0: Quero convidar-vos a poder abrirmos aí no Salmo 69. Salmo 69. Aqueles que puderem fazer a leitura da palavra Deus em pé, convido-vos a poder assim ficar. E diz assim o texto bíblico. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou se minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais do que os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos, por isso tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conhece a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam enverg... envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor Deus dos Exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel, pois tenho suportado afrontas por amor de ti e o rosto se me encobra de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei, e em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti, em tempo favorável, a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremedal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me traga a voragem, a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa, aproxima-te da minha alma e redime-a. resgata me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha, o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O pobre o partiu-me o coração, desfaleci, esperei por piedade, mas de balde, por consoladores e não os achei, por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço e a prosperidade em armadilha, obscureçam-se-lhe os olhos para que não vejam e faz que sempre lhes vacile o dorso, derrama sobre eles a tua indignação, que o ardor da tua ira os alcance, que fique deserta a sua morada e que não haja quem habite em suas tendas. Pois perseguem a quem tu feriste e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade à iniquidade e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, Ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio e louvarei com cânticos o nome de Deus exaltá-lo-ei com ações de graças será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas vejam isso os aflitos e se alegrem quanto a vós outros que buscais a Deus que o vosso coração reviva porque o Senhor responda aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros louvem nos os céus e a terra os mares e tudo quanto neles se move porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá e ali habitarão e hão é onde possuir. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Bem, em primeiro lugar, quero começar eh, o sermão desta manhã eh, com um pedido de perdão aos irmãos. Eu vou confessar os meus pecados agora, pelo menos alguns deles. Então, por eh, desorganização minha, apercebi-me ao longo da semana que esperavam que eu pregasse noutro sítio além da Lapa e foi o que aconteceu, portanto estou bem fresquinho, já preguei um sermão, vou para o segundo se Deus quiser ainda vou pregar mais um hoje mas quero pedir desculpa aos irmãos porque um, ao contrário do que muitos fazem e entram escondidos na casa de oração, é suposto estarem aqui no início do culto, coisa que hoje eu não fiz. Não é Portanto, cheguei, já o culto ia lançado e quero pedir desculpa aos irmãos por causa disso, porque devia ter planeado melhor e depois ainda tentámos arranjar, só que o Filipe arranjou uma desculpa para não pregar hoje, que arranjou maneira da Rita ter o filho ontem. Não é? As pessoas arranjam cada desculpa. Uh, não, nós estamos muito contentes. O Felipe... Aliás, o Felipe, temos a família. Hoje, quando vi a família do Felipe a chegar, a Irmã Vitória de repente parecia-me Rita. E eu pensei, isto é ir longe demais. Ela ainda não teve alta do hospital, mas estamos contentes. Não sei se já deram um abraço ao Felipe, mas aproveitem também ao irmão Joaquim, à Irmã Vitória, às crianças. Nasceu hoje o David, provavelmente... Nasceu ontem o David, provavelmente já sabem disso. Mas, segunda parte... Segunda, segundo pedido de desculpa que eu quero dar é que eu pequei, irmãos, para chegar aqui. E quero confessar o meu pecado. Ali em Sete Rios, debaixo do, do, do viaduto, eu pequei duas vezes. Ok? Quero que os irmãos sabem. Desobedecia um sentido que eu não podia fazer aquilo. E depois não fui parar ao sítio certo, já estava aí para o Jardim Zoológico e voltei a pecar a seguir. Ok? Portanto... Não são os irmãos que perdoam, nós não somos uma igreja católica romana Portanto, não são os homens que perdoam aos homens Mas eu quero que vocês saibam que eu pequei E vocês não devem conduzir como eu vim a conduzir para cá Levei 12 minutos de Sete Rios até aqui Não é para fazer, ok? Então vamos até à palavra de Deus Eu sei que o tempo vai, vai longo Também tenho-vos a dizer, estive na igreja de Sete Rios Da ação bíblica, os cumprimentos deles para todos na igreja eles têm uma coisa muito abençoada, os pastores lá costumam pregar uma hora, eu preguei 45 minutos só, não vou pregar uma hora, até porque estamos a, a, a começar um pouco tarde, vou fazer um esforço para emagrecer o máximo possível o meu sermão, mas agradeço o vosso esforço de termos um tempo de celebração eventualmente um pouco maior e como vim de uma igreja que prega com mais barulho do que, nós, do, que, do que nós louvamos estou assim um bocado excitado portanto os irmãos vão me dar um desconto isso acontece quando eu vou para um período de louvor mais agitado eu saio um bocado excitado mas os irmãos estão com vontade de estar aqui? ou estão a fazer as horas para que acabe o, 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 o tempo? não? estão com vontade? Na igreja de onde eu vim as pessoas exprimem os seus sentimentos É uma coisa fantástica nós Ok, vamos pregar o sermão okay? Vamos pregar o sermão vamos lá a Salmo, Salmo 69 Aliás, eu não sei se todos sabem Foi feito o anúncio de If you need English translation for the sermon You can have it uh, David Leal is translating Portanto, todos os restos todo o resto, Juntem-se ao, ao sermão em português Vamos pedir a Deus que, que ele seja connosco Vamos orar ainda Senhor, obrigado porque, mesmo numa cidade como Lisboa, nós geralmente pensamos em Lisboa, Senhor, e achamos que Lisboa é, é... não conhece o Evangelho. E, de facto, há muito Evangelho por ser conhecido pela nossa cidade. Mas também é verdade que basta dar um passeio pela nossa cidade e nós começamos a cruzar com várias igrejas evangélicas, onde o Teu nome está a ser pregado. E nós somos apenas mais uma a juntar-se a esta grande multidão de pessoas que Tu chamas. E isso deixa-nos contentes, Senhor. Há tanta vida além desta casa de oração. Obrigado por podermos fazer parte desta vida que Tu nos dás, pela graça do Senhor Jesus. Orienta-me agora na pregação deste sermão, Senhor, para ser breve e fiel. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Temos estado numa série de mensagens sobre os salmos, chamada uh, oficina de oração. Um, e já pregámos cerca de uma dúzia de sermões. Uh, e hoje estamos de volta de um texto que é um texto denso. O Salmo 69 é um texto puxado, permitam-me usar a expressão. Uh, até porque mexe em questões de justiça e de injustiça. E sabem, para muitos de nós, não há histórias que mexam tanto connosco como aquelas que tratam de justiça ou injustiça. As uh, Histórias de justiça ou injustiça tendem a, a mexer connosco. Por exemplo, no caso da minha família... Eu reconheço que, eu e a Ruth, algumas das séries de televisão que nós gostamos mais de ver são séries de pessoas que deveriam não ter sido presas e por alguma razão foram. Uh, também vemos séries de pessoas que deviam ter sido presas e não foram. E, entre outras séries que vemos, nem todas são acerca disto. Mas as histórias que, que nós ouvimos, onde a justiça ficou por, acontecer, ficou por acontecer, são histórias que tendem a mexer connosco. Um, e tanto mexem connosco em 2017, como mexiam com os antigos, na altura em que este Salmo foi escrito. Para nos situarmos, este Salmo terá sido escrito por David, volta do ano 1000 Cristo. Portanto, reparem a distância que há no tempo deste Salmo, com o nosso tempo hoje, são cerca de três mil anos, é muito tempo. E sabem, já, já há 3 mil anos, as pessoas tinham problemas em ser justas, já há mil anos não era difícil ser injusto. E alguns dos métodos que eram usados há mil anos, que hoje nos podem parecer um pouco estranhos, eram talvez uma maneira de reconhecer que a justiça, às vezes para acontecer, precisa de uma ajuda das circunstâncias. Ou seja, se hoje é difícil ser justo, já há mil anos era difícil ser justo, e um dos métodos... Uh, que eu já vou descrever qual era, um dos métodos que os antigos às vezes usavam para tentar ser justos era pedir às circunstâncias, pedir, vamos usar a expressão, pedir à sorte, que a sorte se manifestasse para que pudesse haver justiça. E, por exemplo, para terem ideia, para os antigos, uh, ser justo poderia-se resolver com este método. Havia uma prática que era, se havia alguém que era suspeito de ter cometido um crime. Sabem o que é que muitos antigos no Médio Oriente faziam? Atiravam a pessoa ao rio. Atiravam a pessoa ao rio. Se ela sobrevivesse, era inocente. Se ela morresse, era culpada. E é um método que nos pode parecer estranho, mas é um método que tem os seus méritos. Eu não estou a dizer que voltemos a ele, mas é um mérito que tem os seus méritos, que é de reconhecer que às vezes justo ser justo é tão difícil é melhor nós pedirmos uma ajuda às circunstâncias. Não é? E então, não é por isso casual, que se nós tivermos esta, esta história de atirar suspeitos ao rio e ver se eles sobrevivem ou não, não é casual que numa época onde uma coisa destas acontecia, um dos elementos que percorre, que percorre todo este Salmo 69 é precisamente o elemento da água e de alguém que se encontra a lutar contra a água, alguém que se sente a afogar. No Salmo 69, a luta contra as águas é uma coisa que está a acontecer. E vemos isso, coloquem os vossos olhos aí no Salmo. Vemos isso no verso 1 e 2. Quando é dito, salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. E no verso 14, mais à frente, volta a ser dito, livra-me do termedal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Neste Salmo, este Salmo é um texto onde a tristeza, a angústia, a humilhação que são o resultado de ser tratado com injustiça, abundam. Há muita tristeza, há muita angústia, há muita humilhação neste salmo. E um dos modos que David arranja para exprimir essa angústia, essa tristeza, essa humilhação, é através da figura da água. Eu estou a afundar. Deus, eu estou a afundar. Eu estou a afogar-me, Deus. Tendo já a experiência, nesta série de mensagens, de falar sobre os salmos, uma das coisas que tem sido repetida sermão após sermão tem sido esta ideia. A lente certa para compreender o Salmo é sempre Jesus. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Salmo deve ser lido no seu contexto, mil anos antes de Cristo, mas que nós, enquanto cristãos, acreditamos honestamente que para compreender bem o Salmo que nós estamos a ler, nós precisamos de olhar para ele com os óculos de Jesus. E óculos de Jesus é com a lente de Jesus. Porquê? Porque quando nós olhamos para os salmos com a lente de Jesus, nós podemos entender que a humilhação de David não é só a humilhação de David, é a humilhação de Cristo. Nós podemos ver que o sofrimento de David não é só o sofrimento de David, é o sofrimento de Cristo. Nós podemos ver que a angústia de David não é só a angústia de David, é a angústia de Cristo. E ao lermos a angústia, a humilhação, o sofrimento de David, nós encontramos, no fundo, Jesus Cristo. E por causa disso, não é ao calhas que este salmo 69 é referido pelo menos cinco vezes no Novo Testamento, pelo menos cinco vezes o Novo Testamento. Usa este Salmo 69. Usa-o, por exemplo, quando Jesus cita o verso 4, são mais os cabelos da minha cabeça, os que sem razão, do, dos que sem razão me odeiam. Jesus cita isto no Evangelho de João 15, 25. Jesus volta a citar o verso 9, pois o zelo da tua casa me consumiu. Jesus cita isto em João 2, 17, na purificação do templo. O final do verso 9 também, as injúrias dos que te ultragem caem sobre mim, Paulo cita esta frase na sua Carta aos Romanos, no capítulo 15, verso 3. O verso 21, por alimento me deram fel e a minha sede me deram a beber vinagre. Encontra o seu cumprimento em Mateus 27, 34 e 48 e João 19, 28 a 30, quando nos conta daquilo que foi dado a Jesus quando ele estava na cruz. E ainda, em quinto lugar, no verso 25, quando diz, fique deserta a sua morada. Este é um texto citado pelo apóstolo Pedro, no primeiro sermão da história, em Atos no capítulo 1, no verso 20, referindo-se a Judas Cariotes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Salmo 69, que nós acabámos de ler, partindo da vida de David, tem tanto a ver com Jesus, que o Novo Testamento não se acanha em usá-lo, pelo menos, uma mão cheia de vezes. Para, ao usar o Salmo 69, o que o Novo Testamento está a dizer, isto não é só acerca do sacrifício de David, isto é acerca do sacrifício de Jesus. Isto não é só acerca do sacrifício de Davi o que vocês estão a ler. Isto é acerca do sacrifício de Jesus. E podemos mesmo ir mais longe e dizer que se tu queres ouvir um pouco daquilo que Jesus terá dito quando estava angustiado no jardim do Getsemane, provavelmente o Salmo 69 é o mais próximo que tu lá cheiras. Já uma vez pensaram nisto? Gostava de saber um pouco mais daquilo que Jesus disse quando estava no jardim do Podemos dizer, num sentido largo, que o Salmo 69 é o mais próximo que tu vais chegar de saber aquilo que Jesus terá dito no jardim do Getsemane quando estava angustiado. E por isso o meu desafio esta manhã é que nós possamos olhar para o elemento da água no afogamento, na sede, e olharmos para este elemento da água para ter uma perspectiva acerca de como nos devemos guiar em, em circunstâncias de falta de justiça. Portanto, o meu desafio é este, eu vou tentar ser breve. Olha para a água que está espalhada pelo Salmo 69, quer quando ela aparece em afogamento, quer quando ela aparece em sede, e a partir da água, pede a Deus que te oriente em circunstâncias onde tu tens de ser justo e onde tu tens de confrontar a injustiça. Este é um pouco o propósito da mensagem esta manhã. E quero por isso concluir três coisas, começar por concluir três coisas rápidas que o que o texto nos explica acerca de pessoas que são injustiçadas. Três coisas que o texto nos mostra acerca de pessoas que são injustiçadas, que sofrem injustiça. Em primeiro lugar, alguém tratado injustamente é alguém que não consegue determinar a sua própria direção. Há semelhança de alguém que se afoga e que não consegue nadar, não consegue ir para o lugar que quer. Quando tu és vítima de injustiça, quando alguém é vítima de injustiça, tu tens um lugar onde queres chegar, mas tu não consegues chegar lá. Nesta igreja há algumas histórias de afogamento. Graças a Deus, afogamento não final. Não é? Mas há algumas histórias de pessoas que já tiveram a experiência de se afogar e que, graças a Deus, não se afogaram totalmente. Uma das coisas mais pavorosas que existe, e eu nunca tive uma grande história de afogamento, mas uma das coisas mais pavorosas que existe quando nós passamos dentro do mar ou numa piscina dentro da água pelo medo de afogar, é que nós sabemos bem o lugar onde queremos estar, que é fora dali, mas não conseguimos chegar lá. Há alguém que está a ser injustiçado sente a mesma coisa. Eu não devia estar neste lugar, eu devia estar noutro. Mas por causa da injustiça a pessoa não consegue chegar lá. A injustiça é impedir a alguém de estar no sítio onde via, E a injustiça impede a pessoa de estar no lugar onde via. E entre os versos 1 e o verso 4, e no 4 em particular, nós temos uma descrição vívida do cansaço, da secura, do desfalecimento próprios de uma pessoa que é injustiçada. E deixa-me perguntar, já uma vez te sentiste assim? Já uma vez te sentiste realmente cansado? Realmente seco? Injustiçado? Para alguns de nós pode ser hoje que se sentem assim. Tiago, eu não, eu já me, já, não é já me senti, eu sinto-me hoje assim, eu sinto-me cansado, eu sinto-me injustiçado, eu sinto-me sedento. Quer dizer, como David, Jesus sabe o que é ser injustiçado de um modo que não, a pessoa não consegue determinar a direção para onde quer ir. Já pensaste nisto acerca de Jesus? Jesus é o Criador. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não há nada que tenha sido criado, que não tenha sido criado também com o poder de Jesus. Tu já pensaste na circunstância absolutamente bizarra que é Jesus, o Criador, ser incapaz de seguir na própria orientação que Ele preferia? Porque Jesus foi à morte submisso, cumprir a vontade do Pai, mas como nós sabemos, Ele pediu ao Pai que afastasse dele aquele cálice. Jesus sabe o que é ser vítima de injustiça. E ele é o Deus completamente justo. Tu já pensaste na humilhação que é? Tu já pensaste na humilhação que é? Jesus que é completamente justo, ele foi vítima de injustiça. Ele que é Deus, sujeitou-se a não conseguir chegar ao lugar onde preferia estar. Já pensaste no que é que o levou a fazer isso? É que tu tens responsabilidade nisso. Eu tenho responsabilidade nisso. Jesus sabe o que é a água a levar-nos para onde nós não queremos. Jesus sabe o que é a água a levá-lo para onde ele não queria. Como David sabia, Jesus sabia. Em segundo lugar, alguém tratado injustamente é alguém exposto ao ridículo. Alguém injustiçado é alguém de quem é fácil fazer pouco é fácil gozar de quem é injustiçado e vejam entre os versos 5 e os versos 12 vejam as expressões que nós encontramos aí vergonha, vexame afrontas, rejeição pela própria família, ser motivo de canções de bêbados no verso 12 já uma vez te sentiste assim ridicularizado de um modo que até dava para fazer canções contigo como David, Jesus sabe o que é ser ridicularizado de um modo que as águas nos arrastam, tornando-nos tontos quando nós tentamos resistir-lhes. Sabem que há um lado, de facto, meio ridículo até no processo de alguém se afogar. Todo o esbracejar, toda a incapacidade, toda a impotência tem um lado que é, que é algo ridículo. A pessoa que é vítima de injustiça, ela dá-se ao ridículo. Não é eu sei que nós gostamos de pensar em nós próprios de uma maneira em que se virmos alguém a ser injustiçado, nós gostamos de pensar que nós vamos ser as pessoas que chegam lá e dizem isto é uma grande injustiça. Mas deixa-me ser sincero contigo. Não é assim que acontece contigo, nem é assim que acontece comigo. Na maior parte das vezes, se alguém é injustiçado, tu vais ser tentado para até achares graça. Na maior parte das vezes, se tu vires alguém a ser vítima de injustiça, tu vais ser tentado para achares graça naquilo. Agora, acompanha-me. Pensa na quantidade de vezes que tu, sem querer, que tu, sem intenção, fizeste pouco de pessoas que estavam a ser injustiçadas e tu nem te deste conta. Tu nem te deste conta. Tu olhaste para pessoas que estavam a ser vítimas de injustiça e fizeste pouco delas. E eu não quero desenvolver muito este ponto, mas deixem-me dizer, na era da internet, isto é o mais fácil. Na era da internet em que uma pessoa escreve uma coisinha e que começa a circular, se a coisinha que a pessoa tiver escrito for a fazer pouco de alguém, é fogo em gasolina. Quantas vezes é que tu já não participaste em processos de fazer pouco de alguém? E que se calhar era uma grande injustiça e tu estavas a dar mais fogo. Estavas a dar mais gasolina ao fogo. A pessoa que sofre injustiça é exposta, exposta ao ridículo. E Jesus sabe o que é isto. Jesus sabe o que é a água a mostrar uma figura de nós que nós não queremos. Jesus sabe o que é a água a mostrar uma figura de nós que nós não queremos. E nesse ridículo, que é ser impotente levado pelas águas, é também preciso notar que nasce uma sede para que a verdade das coisas se estabeleça. Vejam aí, por favor, o verso 9. Eu já falei nele. O zelo da tua casa me consumiu. Nós sabemos que estas palavras foram usadas para Jesus quando ele expulsou os vendilhões do templo. E aqui o que está em causa é Jesus sentir uh, fome, sentir sede. Quando a injustiça que é praticada sobre alguém te ridiculariza, quando a, quando a injustiça que é praticada sobre ti te ridiculariza, a vontade para que as coisas sejam corrigidas é uma vontade que te come por dentro. Uma das ideias que é importante nós percebermos aqui no zelo: consumir, Jesus sentia-se comido por dentro quando ele chegou ao templo, e permita uma expressão, e viu aquela fantochada, Porque Jesus acreditava que aquela casa de oração era, lugar, era um lugar da presença de Deus e ele estava a ser injustamente tornado um grande hipermercado. Aquilo comeu Jesus por dentro, consumiu Jesus, é uma sede, é uma fome. Quando tu és vítima de injustiça, isso come-te por dentro. E é suposto que te coma por dentro. Porque tu não te consegues render ao facto de que estás a ser ridicularizado. Tu acreditas em alguma coisa que por alguma razão não está a ser respeitada. Por isso, David sabia bem o que era sentir a injustiça a comer lo por dentro. Jesus sabia melhor. Em terceiro lugar, alguém tratado injustamente depende necessariamente de outra pessoa. Alguém que está a ser tratado injustamente, alguém que é vítima de injustiça, ele precisa necessariamente de terceiros. E entre os versos 13 e 21, coloca os teus olhos entre os versos 13 e 21, olha o tipo de expressões. Olha ao tipo de expressões. Responde-me, aparece verso 12, 16 e 17. Socorre-me, verso 12, livra-me, verso 13, aproxima-te, verso 18, resgata-me, verso 18, espero, verso 20. Agora, sejam sinceros, quem é que daqui gosta de usar este tipo de verbos? Responde-me, socorre-me, livra-me, aproxima-te, resgata-me, espero, estou à espera. Quantos de nós é que gostam de usar estes verbos? Socorre-me, livra-me, estou à tua espera. Quantos de nós é que gostamos? David usou-os. Porque a pessoa que é vítima de injustiça precisa de ajuda. A pessoa que é vítima de injustiça precisa de terceiros. E não é casual que o verso 21, que nós já falámos, encontre a confirmação naquele pedido extremo que Jesus na cruz fez para que lhe matassem a sede. Pedido esse que foi atendido por esta realidade de vinagre e fel. E sabem, ao contrário de matar a sede, vinagre e fel só aumentam a sede. As pessoas que podiam ajudar só aumentam as razões do pedido de ajuda. Tu pedes que alguém te matar a sede e a vida que essa pessoa te dá é uma medida que aumenta a sede. Tu confiaste em alguém que quando vai a entrevista só piorou. É isto que Jesus sabia. Era isto que David sabia, é isto que Jesus sabia. Como David, Jesus sabe o que é ser injustiçado de um modo em que precisamos da ajuda de alguém que não tem como nos valer. Jesus sabe o que é provar de uma água que em vez de nos matar a sede, aumenta. Jesus sabe. O que é provar de uma água que, em vez de matar a sede, apenas aumentou. E este Salmo tem ainda, e agora, muito rapidamente, para chegarmos ao final deste sermão, mas eu gostaria só que, mesmo breve, que nós nos pudéssemos concentrar em duas secções, no final deste Salmo, que não são o objetivo deste sermão. Não são o objetivo deste sermão hoje, mas eu gostaria apenas de fazer uma nota acerca de cada uma delas. E alguém pode achar que pena... Uma das partes que tu deixaste de lado, Tiago, era a parte que eu gostava mais que tu falasses. Mas, de facto, não dá para falar tudo num texto tão largo como este. Vejam aí, uh, versos 22 e 28. Eu vou-vos dar alguns segundos. Olhem para os versos 22 e 28. 22 a 28. Ok, respondam-me brevemente, por favor. O que é que David está aí a fazer nos versos 22 a 28? É o um momento na igreja onde se levanta para se cumprimentar e David diz aquelas coisas? O que é que David está a fazer? Já alguém disse a resposta certa, de facto. O que é que David está a fazer? David está a amaldiçoar os seus inimigos. E, e, e agora nós... Epá, eu não sabia que a Bíblia tinha espaço para maldição. A Bíblia tem espaço para maldição. Aliás, tecnicamente, o que nós dizemos nestas porções dos salmos são os salmos imprecatórios. Portanto, é o espaço em que alguém exprime o seu coração com a sinceridade tal que ele diz uma coisa fatal aqui, que é que o, livro dele, que o nome deles desapareça do livro da vida. Percebem a ideia? Que esta pessoa... Sabem qual é a maneira coloquial que nós temos de dizer o verso 28? Sejam riscados do livro dos vivos. Vocês muitas vezes já disseram isso na vossa vida, se calhar. Quando dizem a alguém, vai para o inferno. É óbvio que se dizem vai para o inferno, não podem ser membros desta igreja, mas ok, mas se calhar já houve alturas que vocês tiveram vontade de dizer vai para o inferno. É isto que David está aqui a dizer. Vai para o in... vão, vão para o inferno. Agora, como é que nós lidamos com isso? Vamos limpar esta. Sabem as igrejas liberais, sabem o que é que elas fazem? E a Igreja Católica também faz isso. No, no, quando dividas as leituras, tiras a, a parte dos, imprecatória dos Salmos, que é para não desestabilizar. Para não fazer microagressões às pessoas que vêm aos sermões. Então, limpa. Isto é palavra de Deus. Agora, também é verdade que é importante dizer uma coisa acerca disto. Estas pessoas, David, estava do lado de... De lá para nós, mas de cá. A cruz ainda não tinha acontecido. O que é que isto significa? Como Jesus ainda não tinha morrido na cruz, Deus ainda não tinha recebido a medida final para que a justiça dele fosse cumprida. A medida final da justiça de Deus só se cumpre na cruz. Como David vive antes da cruz, ele pega numa linguagem de maldição, porque a maldição das maldições ainda não aconteceu. E sabem qual é a maldição das maldições? É a cruz. É paradoxal, porque a cruz também é a benção para nós. Mas a cruz foi a maldição das maldições. E como a cruz ainda não tinha acontecido, as pessoas que confiavam em Deus tinham um espaço para pedir maldição para os seus inimigos. Sabem, depois de Jesus, como é que os seus seguidores oram? Por exemplo, Estevão, o que é que fez? Quando estava a ser apedrejado, disse assim, Senhor, que estas pessoas que me estão a, a tratar injustamente vão todas para o inferno. Foi isso que Estevão Disse? O que é que Estevão disse? Parecido com aquilo que Jesus tinha dito? perdoa lhes perdoa lhes Porquê? Porque quando a justiça já está completamente cumprida na cruz, tu já não amaldiçoas os teus adversários. Tu pedes perdão para eles, porque foi assim que tu chegaste a Deus também. É por isso que nós não amaldiçoamos as pessoas. É por isso que nós podemos compreender a linguagem imprecatória dos salmos. E depois tem uma última coisa, um último bloco que eu gostaria de chamar a vossa atenção também. É estranho, este salmo tem a sua estranheza. Reparem, tudo é dor, tudo é dor, tudo é angústia, tudo é humilhação. Nós conseguimos compreender que David amaldiçou os seus inimigos, mas depois tem esta coisa, sempre complicada de perceber, que é no verso 29 e para o 30 há uma viragem. E a mesma pessoa que ainda agora estava triste, parece que lhe deu uma coisa e que se esqueceu de tudo. Parece uma espécie de bipolaridade em David. Ainda agora se estava a queixar e como é que começa? Verso 30 até o final. Louvem ao Senhor! Louvem ao Senhor! Louvem ao Senhor! Já noutras ocasiões vos temos falado nisto, de que os salmos são intencionalmente largos na expressão emocional, porque todas as expressões emocionais encontram espaço para poderem ser ouvidas por Deus. E uma das coisas interessantes... Para nós lermos num salmo que é acerca do sofrimento, é entender como é que o louvor a Deus pode fazer parte do sofrimento. Como é que uma pessoa que está a ser tratada injustamente pode continuar a louvar a Deus? E deixem-me dizer uma coisa. Provavelmente esta é das coisas mais difíceis de aceitar na nossa fé cristã. É que, apesar da injustiça, nós continuamos a louvar a Deus. Esta será das coisas mais difíceis que pode acontecer. Apesar da injustiça, a pessoa continua a louvar a Deus. Porquê? Por uma razão. Em relação às palavras de louvor que aqui estão, que nos podem parecer deslocadas, depois de um contexto tão grande de injustiça, quando estamos no meio das nossas angústias, nós temos de reconhecer que a nossa tendência é descambar em autocomiseração. Concordam comigo? Já temos falado nisso noutras ocasiões. Quando nós estamos a ser vítimas de injustiça, a tentação é nós termos pena de nós próprios. Concordam comigo ou sou eu a única pessoa tentada pela autocomiseração aqui? Concordam? Permitam-me uma parte. Eu sei que o sermão vai já, já vai longo. Permitam-me uma parte. Lembram-se do momento na Bíblia onde alguém sugeriu que a autocomiseração era uma solução? Foi no momento em que Jesus disse que precisava de morrer e Pedro vem dizer Jesus tem pena de ti próprio, tem compaixão de ti próprio. Portanto, o que eu vos quero dizer é que a auto é das piores tentações na vossa vida porque é na minha também. Já, já, já vos tenho falado acerca disto. Nada é tão perigoso como o momento em que tu começaste a ter pena de ti próprio. Sabem como é que Jesus enxutou a sugestão de Pedro de ele ter pena de si próprio? Jesus permitam me dizer, eu estou a dizer isto com reverência Jesus é um bruto quando Pedro sugeriu a ideia, ó oh, Senhor, tu tens pena de ti próprio, que injustiça. Estás a falar de morte, sabem o que é que Jesus disse? Sai de mim, Satanás. Vá de reto Satanás no latim, não é? Get behind me, Satan. Vai para trás. E, e a minha pregação não é acerca da autocomiseração, mas uma coisa que eu te quero dizer é que no momento em que tu começas a ter pena de ti próprio, o que tu tens de dizer é, diabo, vai-te embora. Não quero ter nada contigo. E permitam-me, eu sei que estou a exagerar um pouco, mas nós vivemos numa cultura de autocomiseração. Todos temos pena uns dos outros. Vocês já me ouviram a dizer isto. Sabem porque é que oramos pelos, pelos cristãos perseguidos? Para não termos pena uns dos outros. Porque eles sim estão a sofrer. Eu passo a vida a dizer isto. Não tenhas pena de ti próprio. Tem pena de Ásia Bibi. E sabes uma coisa interessante? Ela não tem pena de si própria. Eu não sei, não fui vê-la. Mas pelo testemunho que chega, estas pessoas não têm penas de si próprias. Sabem porquê? Porque eles sabem que o louvor a Deus é o antídoto para a injustiça. Sabes o que é que cura os momentos onde tu te sentes injustiçado? Não é tu teres pena de ti próprio. Essa é a solução do diabo. O que cura é tu louvares a Deus. Porque tu sabes que Deus pode usar o teu sofrimento para uma coisa mais além. Deus pode usar o teu sofrimento para uma coisa mais além. E por isso tu resistes à autocomiseração. Sabes, quando tu tens pena de ti próprio, o que estás a dizer é Deus não vai usar este sofrimento para coisa nenhuma. Deus fracassou. E eu tenho pena de que Deus tenha fracassado porque sou a maior vítima disso. Eu não estou a dizer que é isto que nós sentimos conscientemente. Eu não sinto isto conscientemente. Mas a me de cada momento em que eu começo a ter pena de mim próprio, o que eu estou a dizer é Deus não faz bem o seu papel e isto é uma tragédia. E quem ganha é Satanás, não é Deus. Portanto, esta secção final está aqui no Salmo 69, para tu saberes que o antídoto para a pena que tens de ti próprio, para a injustiça, que às vezes pode ser mesmo injustiça, mas é tu louvares a Deus. O louvor a Deus é a cura para a pessoa que se sente injustiçada. O que é que Jesus disse? Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é um gesto de louvor. Deus, tu é que sabes. Quero terminar com três desafios de oração. Neste caso não são três, são quatro. Rapidamente, tomem nota, por favor. Aqueles que usam para tomar nota. Nós, em cada sermão de, de, desta série de mensagens, sugerimos exercícios de oração, porque somos uma igreja que ora pouco e que tem vergonha de orar pouco. Mas não queremos ter pena de nós próprios por orar pouco. Queremos é começar a orar mais. Não, é? não tem este tipo de próprio. Eu oro tão pouco. Começas a alimentar-te as tuas lágrimas. Se oras pouco, começa a orar mais. Começa a fazer estes exercícios. ok Primeiro exercício. Começa por reconhecer que ser justo nem sempre é fácil. Eu não me quero perder aqui, o sermão vai longo, mas, sabem, uma das coisas que mais me irrita nos cristãos é eles falarem com presunção que são justos. Olha, há uma diferença entre ser justificado e ser justo. De facto, justificado foste feito justo pela justiça de Jesus Cristo na cruz. Mas isso não quer dizer que tu és, por definição, uma pessoa que vai tomar decisões justas. Por definição, tu és um pecador e a tua tendência é tomar decisões injustas. Lida com isso. É por isso que tu precisas de um Salvador. Portanto, primeiro exercício de oração é se tu reconheces que ser justo não é fácil, era difícil para os antigos, também é difícil para ti, não olhes para ti presunçosamente, achando que por defeito tendes a ser justo. Essa não é a nossa visão antropológica. Nesta igreja nós não acreditamos em pessoas naturalmente boas, nós acreditamos em pessoas naturalmente más, e é bom que nos comportemos uns com os outros de acordo com esta natureza antropológica que recolhemos na palavra. Logo, o meu desafio é, usa a oração como um meio de pedires a Deus que te torne cada vez mais justo. Portanto, primeiro exercício, bem simples. Começa a orar, Deus, torna-me mais justo, porque eu sou uma pessoa com queda para a injustiça. Eu, se, alguns de nós sabem bem o prazer que é, quando alguém está no chão, ir lá e dar mais. É fácil. Quando alguém está no chão, ir bater. A pessoa já está no chão. E, primeira coisa, pede a Deus para que te torne uma pessoa mais justa. A segunda coisa, pede a Deus em oração... Aquilo que este salmista pedinchou, pedinchou e pedinchou e pedinchou. Pede a Deus que ele não te deixe afogar. Tu tens liberdade para pedires a Deus liberdade. Tu tens... Pede a Deus. Se tu tens um problema, vai. Chateia a Deus. Deus, livra-me deste problema. Não tenhas vergonha de pedir coisas a Deus. Eu quero ser justo aqui, mas quero dizer-vos uma coisa. A vergonha de nós pedirmos coisas a Deus é, no fundo, uma... Quando eu tenho vergonha de pedir ajuda, é apenas sinal que eu tenho um síndrome de omnipotência. Okay? Quando eu tenho vergonha de pedir ajuda, é sinal que eu acho que sou totalmente capaz. Ora, isto não bate certo com a, com a fé cristã. Se tu sentes vergonha de pedir ajuda, tu tens um problema de exagerada autoestima e tu tens de pedir ajuda a Deus para não teres vergonha de pedir ajuda. E agora, permitam-me dizer isto em dois níveis. Diretamente com Deus e em relação à Igreja. Não tenhas vergonha de pedir ajuda. Tens um problema, pede ajuda. Deus tem liberdade para te dar. Pede a Ele, pede à Igreja. Jesus disse que se nós que somos maus não damos escorpiões quando os nossos filhos nos pedem peixe para comer... As, as imagens de Jesus são incríveis. Jesus, que imagem! Qual é o pai que vai dar um escorpião... E é essa a imagem que Jesus... Se tu queres mal, quando o teu filho tem fome, lhe dás comida e não lhe dás... Por exemplo, fomos à água de madeira e eu vi um sapão deste tamanho, assim, gordo, assim a andar de um lado para o outro. E eu pensei, isto, é, isto era também uma boa analogia para Jesus. Eu não estou a dizer que Jesus devia ter dito, mas que é... Filhinho, tens fome, olha aqui o que o papá trouxe para ti. assim, um sapão gordo. Não é? Desculpem, é a minha imaginação a ir onde, onde ela não deve ir. Mas é, se tu queres mal e tens ideias estúpidas como eu tenho, não as cumpres, em relação aos teus filhos e às pessoas que amas, por favor, vai pedir coisas a Deus para ele te dar. Vai! Porque ele é um pai. Foi assim que Jesus o apresentou. Terceiro e penúltimo. Estamos a chegar ao fim. Eu pedi aos músicos que pudessem já, só para depois cantarmos mesmo ainda no final. Terceiro. Pede a Deus em oração para os ridículos que tu atravessas não te fazerem perder a sede pela justiça. Este estava para... Se... Isso dava para um outro sermão, ok? Mas pede a Deus para que se passas por alguma coisa que te faz sentir ridículo, que o ridículo que tu estás a atravessar não te impeça de tu continuares a, em busca de justiça. Sabem qual é uma das maneiras que Satanás usa para nos fazer desistir de querer ser justos? Uma das tentações que Satanás usa é se tu te esforçares para ser justo... Vais parecer ridículo aos olhos dos outros. Querem que dê exemplos? Porquê é que se nós acreditamos que a vida é sagrada, porquê é que nós não fazemos nada contra o aborto? Porque falar no aborto hoje, anos depois de ele ter sido, vai fazer nós pessoas ridículas aos olhos dos outros. Porquê é que nós não nos estamos a preocupar com a questão da eutanásia? Porque sabemos que se nós formos a... Não é como agora aconteceu com o gentil Martins. Foi crucificado. É crucificado. Porque vai, é fácil ele ser ridículo. Então o que é que tu pensas e eu penso? Epá, eu não estou para ser tratado como estas pessoas andam a ser tratadas. Deixa-me piar fininho e ficar calado. O aborto já é, já é lei, é eutanásia, se calhar é melhor não mexer nisto, e nós cristãos demitimos tudo, porque ninguém quer fazer. permitam uma expressão, figura do urso. Então tu desistes de lutar por aquilo que é justo. Pede a Deus, em oração, para que não tenhas medo de sentir ridículo se com isso estás a lutar pela justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, Jesus disse. Por fim, pede a Deus que te faça perder a vergonha de pedir ajuda a outros, bem como te dê a coragem de ajudares as pessoas que precisam. Vou voltar a repetir rapidamente os quatro desafios de oração. Usa a oração como um meio de pedires a Deus para te tornar mais justo. Segundo, pede a Deus em oração que não te deixe afogar. Pede-lhe ajuda. Pede ajuda a Deus. Pede liberdade. Pede, pede cura. Terceiro, pede a Deus em oração que os ridículos que atravessas não te impeçam de lutares pela justiça. E, por último, pede a Deus que te faça perder a vergonha de pedir ajuda aos outros, bem como te dê coragem para olhares e, e ajudares quem mais precisas. Coloca os olhos em Jesus, no verso 4 e 5, e é aqui que eu vou mesmo terminar, no verso 4 e 5, uma das ideias mais fortes é que, aplicando este texto a Jesus, Jesus, não tendo roubado, restituiu. Jesus, não tendo roubado, restituiu aquilo que não tirou. Jesus, não tendo pecado, assumiu os pecados que não cometeu. Já pensaram nisto? No verso 5, bem conhece a minha estultice. Como é que Jesus pode assumir estultice se ele nunca pecou? Porque Jesus assumiu o pecado que não praticou, para que o teu pecado, para que o meu pecado pudesse ser perdoado por Deus. Que o Senhor nos ajude.